0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня третий выпуск нашего замечательного подкаста Картина мира. И сегодня у нас в гостях прекрасный фотограф, сынье и преподаватель фотографии Михаил Гильчук. Миша, здравствуй. Здравствуй, скажи, пожалуйста, сколько лет ты занимаешься фотографией? Восемь, славно. Если говорить по направлению, какое направление фотографии тебе ближе? Мне ближе репортаж. Съем. сразу такой образ фотограф, снимающий
1: портаж. Вот кто он? Он прежде всего рассказчик, человек, который набором своих фотографий может рассказать некую историю. Ну вот как писатели рассказывают словами да, свои рассказы, истории, поэмы, так фотограф репортажник в идеале конечно же должен эту историю рассказывать картинками без каких-либо посторонних объяснений скажи пожалуйста
0: репортажи какого плана тебе приходится снимать и какого плана репортажи тебе нравится снимать там же тоже если я правильно понимаю достаточно большое разнообразие выбор.
1: да совершенно верно существует масса различных ответвлений, если можно mm -hmm. так сказать, в репортаже. Ну, вот мне нравится фотографировать концерты, спорт, какой-то лайфстайл. Я иногда езжаю за границу, и мне нравится фотографировать то, что там происходит, подглядывать за жизнью людей.
0: Отлично. То есть, такой репортаж и с другой стороны? Да. да. Отлично. А, ну давайте тогда, просто очень интересно, давайте тогда разберем по порядку. Если мы возьмем концертную съемку. Допустим, давай представим, что я вот фотограф, который где-то там что-то упражнялся, но концертной съемкой я ни разу не занимался. Я знаю, как нажимать на фотоаппарат, но какие-то нюансы именно концертной съемки. Я не знаю, можешь ли сказать, что для тебя, то есть не обязательно для всех, тех, кто снимает концерты, что именно для тебя важно уловить в концертном репортаже?
1: Смотри, если ты идешь фотографировать какой-либо концерт, вот самое первое, что нужно делать, это точнее первое и второе. Эти два пункта идут параллельно. Первое. Ты должен связаться с организатором этого концерта. И узнать, в каких условиях будет происходить концерта, то есть где ты, как фотограф, будешь находиться во время съемки концерта. Mm -hmm. Это очень важно для выбора техники, для выбора объективов и так далее. Второй пункт это нужно хотя бы чуть-чуть ознакомиться с творчеством группы, в смысле посмотреть их или клипы, или какие-то прошлые концерты. В общем, что-нибудь, что подскажет тебе, как приблизительно группа будет вести себя на сцене. То есть, либо это будет трэш и угар, или это будет человек, одиноко, стоящий весь концерт перед микрофоном с гитарой и играющий и да? Собственно, все. Но обладая вот этими, вот этими знаниями, ты приходишь на концерт, ждешь, ждешь. Вообще репортажная фотография в целом это ожидание, но где-то на 40% всего, всего творчества приходится ждать. Приходится ждать всех, да, артистов, там, в конце концов подготовки, сцены, всякие случаи в моей жизни происходили. Расскажи, какой нибудь интересный, ну, что тебе запомнил? На самом деле, про концерты так особо вспомнить нечего. Вот, я приведу такой пример. Снимал снимал мировую премьеру фильма Пираты Карибского моря 4 в Москве. Да, в Москве mm -hmm. Там, где снимала по кругу. И вот как раз к вопросу о прождании мы прождали актеров 5 часов. Пять да. часов? Да. 5 часов стоя на одном месте, просто ни шагу вперед, лево-право. И еще один случай также премьера фильма. Обливио. Mm -hmm. Фан Круз и Ольга Куриленко. Mm -hmm. мы, мы их ждали под абсолютно проливным дождем. Над нами не было крыши. Мы, собственно, ждали их на крыше отеля Ридс Карлтон в Москве. Лил дождь, а снегом в течение 40 минут мы вот так вот ждали. Кошмар. Вот. Но в этом есть какая-то своя романтика, какая-то своя атмосфера. Что самое интересное, вот мы их столько ждали, а по факту мы снимали 2 минуты. Да. А, нужно мудриться снять таким образом, чтобы картинки были разнообразны. Да? не так, что там из фотографии одного и того же. то и вся соль, вся сложность, что нужно в процессе съемки думать над тем, что ты фотографируешь, как ты фотографируешь, как, как ты эти фотографии уложишь уже вот в общий ряд фотографий. Да? Об этом, обо всем нужно думать во время сферы.
0: Миша, а вот скажи, я понимаю, что если сейчас передо мной, грубо говоря, мне скажут, парень, вот держи, вот я фотоаппарат, вот Том вот, Круз, у тебя две минуты. Как можно за две минуты Снять так, то как ты еще не просто нажать на затвор много раз. Это опыт. к сожалению. А Как ты снимал? Ну, допустим, не там кузов, я так понимаю, что там вряд ли была возможность выбора именно точки, да? Да. Реально пришло вот два человека вот сюда сейчас в комнату и тебе сказали, Миш, вот все, две минуты. Как бы ты их снял? Или чисто по наитию сейчас вот,
1: то есть так сказать сложно. Ты Понимаешь, в этом и есть отличие остановочной фотографии. Вот. Репортажный. Когда в комнату заходит два человека, я достаю фотоаппарат, достаю вспышку и говорю, встань так, встань так, улыбнись, отведи взгляд, посмотри на вспышку, посмотри в камеру, еще что-то, да? То есть у меня есть, Небольшая власть. да, можно так сказать, я могу коммуницировать с человеком, да, что-то ему сказать, например, что он у нас сделал не так. То есть сфотографировать, посмотреть на экранчик фотоаппарата, э, оценить ситуацию, щелкнуть еще раз. Здесь такого нет. Возвращаясь к истории с Томом Крузом, такого нет. Коммуникация, она достаточно условная. Во-первых, это англоязычный актер. Во-вторых, меня и их разделяют два метра. С одной стороны, это мало, с другой стороны, это много. Кроме меня, там еще присутствует порядка ста человек, которые одновременно со мной кричат, посмотри на меня, посмотри в камеру. Потому что ценными, наиболее ценными фотографиями являются те, когда звезды смотрят тебе в, в камеру. Они испуганы, таращатся во все вот эти сто камер, и уже тут получается то, что получается. Я понятия не имеет. исключительно опыт, исключительно опыт. Mm -hmm. И 8 кадров в секунду. Скорострельность от отвора. Да, на самом деле за за 2 за минуты получается порядка 500-600 фотографий, из которых в обработку уходит ну, 15 от сил. А так вообще вот
0: процент бракованных на стадии просмотра. Ты от Тома Круза, если мы сделаем концертный вид репортажа, ты отснимал концерт.
1: Сколько потом в процентном соотношении примерно фотографии ты уберешь? Как раз репортажная съемка, она отличается тем, что приходится делать лишние кадры. Это связано с тем, что моргнул и моргнул свет лег так или не так, то есть очень много параметров от тебя не зависит. Это не студийная съемка, когда ты четко руководишь моделью, четко руководишь светом. Здесь от тебя зависит достаточно маленькое количество параметров, которыми ты можешь оперировать на месте. Поэтому приходится делать кадров и получается, что из концерта, наверное, 10-15 остается mm -hmm. из есть... общего числа. Да, то а, 90%. 90%. Это, это, это при всем при том, что вот эти 10-15, это то, что я отправлю там, редактору там, печатник, печать на портал, а себе лично я оставлю фотографии, 5, 6, 10 может быть. Из огромных тысяч, да. наверное. Да.
0: да, сильно. Давай вернемся ну, тогда еще чуть-чуть назад. С концертом ну, репортаж, но более-менее понятно. Спортивные вот
1: мероприятия
0: даже, ну, в качестве репортажа часто приходится снимать?
1: В последнее время не так часто, как хотелось бы. Самое последнее, то, что я снимал, это я снимал Автогонки. Автогонки на Moscow Raceway. По настройкам, как гонки снимаются? То есть, там выдержка очень
0: большую? Или нет?
1: Можно поставить короткую фидершку и у тебя будут мороженые. Ножки. Можно фотографировать с проводкой. Это когда ты ставишь длинную фидершку следующий фокус. и у тебя все размыто. В смысле, смазано, да? mm -hmm. Объект, за которым ты охотишься, вот, в резкий в фокусе, но когда кадры кадре присутствуют синами. И понятно, что машин несется со звездной скоростью. В основном, да, если спортивные, то это гонки и. Помимо вот них тоже... Не, я люб... это я люблю снимать конкурс. На самом да, деле... Вот да, это не да, да, да. что именно тебя привлекает. Или а, что можно и лошадей снимать? Помню, я, лошадей я, я вот, кстати, о лошадях в далеком 2009-2010 годах, вот именно спортивные репортажи, я начинал со съемки конкурсов. В этом году я снимал чемпионат Москвы по синхронному плаванию, можно сказать, а, кубок Кремля еще да, Кубок Кремля тоже такое Да, чемпионат мира По вот. Давай Давайте перейдем к третьему
0: У нас уличный портаж В различных странах мира Вот если мы возьмем Последние твои Эксперименты в этом жанре В каких странах тебе Приходилось снимать Ну или в какой
1: последней стране Тебе понравилось мне очень понравилась моя съемка из Марокко. Я там ходил по рынку mm -hmm. и фотографировал, не глядя в камеру. Да, это когда объектив настроен на определенное расстояние, он стоит в ручном режиме, поэтому не тратит время на автофокус. Стоит большая сфера Камера у меня висит на пузе. Это такой метод съемки да, да, инкогнито. Да, и получилось очень интересно. Наверное, это моя любимая съемка. С женой еще ездили на месяц в Европу. Там даже было интересно, но по-другому. опять таки интерес Марокко по сравнению с Европой обусловлен тем, что мы, как говорил, но мы живем в стране, которая близка к Европе, да? В принципе, то, что происходит в Европе, ну, нам так или иначе близко, ну, чисто визуально, конечно. да. Те же люди, те же. Чуваки. А в Марокко вообще все, все по-другому. То есть, уклад, как они одеты, как они разговаривают с другом, что у них происходит на рынках, опять же, да. А что там, ну, Генерав, что там происходит? Там идет бешеная торговля всем и вся. То есть один рынок для ковров, лампочек, кур, не знаю, одежда какой-то, апельсинов все Их рынки — это своеобразные такие города в городе. Очень много всяких рукоделок там, или еще из чего
0: Мне просто очень понравился метод того, как ты просто поставил фотоаппарат никого не фотографировал. А есть ли еще какие-то подобные секреты профессионального уличного репортажа?
1: Вот, вот это вот главная фишка, которую я сказал. Все остальное с другой стороны, какие еще нужны? Тут же весь прикол, чтобы именно отглядеть человек. человеком. Да, конечно, да. конечно, я не говорю про те моменты, Люди отглядывают, как другие люди переодеваются Нет, ни в коем случае Именно подглядеть жизнь, уклад Когда они не думают о том, что их фотографируют Приведу в пример просто историю одного своего друга Который фотографировал жизнь уличных торговцев Париже. Ну и, соответственно, этими уличными торговцами были подавляющем большинстве стран Африки. В один прекрасный день, увидев, что он оставил на них камеру, они искренне решили, что он представитель иммиграционной службы. Бежали, разбили ему камеру. Было обидно. Соответственно, они помогают подглядеть жизнь без ущерба для собственной жизни, для собственного
0: Супер. Скажи, пожалуйста, Миша, если едешь снимать уличный, вот прекрасный репортаж в любую страну, какое
1: оборудование для тебя является прям набором минимум? Камеры и широкоугольные. То есть, обязательно достаточно? По той причине, что я описал, в общем-то, выше для шкаты души. У меня в последнее время случился бзик на тему камеры OG-фильм. Вот, Sorry. собственно, ей я и пользуюсь для создания количественного кадров.
0: А бзик это именно что?
1: А бзик, потому что она меньше, легче моей камеры, я ей очень увлекся. Она mm -hmm. очень удобна в эксплуатации. Она выдает ничуть не худший результат, чем я основная камера, которую я, грубо говоря, зарабатываю деньги. А основная камера — это твой маркер? Ну, какая она? А, модель? 1DX. 1DX. Okay. давай
0: тогда пойдем, пойдем немножечко вглубь. Мы немножечко поговорили про репортаж. Что для тебя вообще главное в фотографии в целом?
1: Что для тебя важно? Как ты относишься к
0: своему ремеслу?
1: Я прекрасно отношусь к своему премеслу. Я вообще отношусь к тем людям, которые не занимаются тем или иным, если им это реально не нравится. Я не способен сидеть в офисе. Для меня это несовместимо с жизнью. Для меня очень важна фотография как инструмент создания прекрасного, как бы это ни высокопарно, как нечто, благодаря которому я сам могу постигать что-то. То есть для меня каждая съемка это что-то новое. Имеет очень прекрасный. Прекрасно. Вот это я привел примерный офис, где, ну так или иначе, все одно и то же каждый день. Одни и те же люди. Похожи друг на друга. Проекты все остальное. Да? Мне такое не происходит. У меня каждая съемка она протекает по-своему. Каждый раз по-разному. Этим мне и фотографии нравится то, что у меня нет такого дня сурка. Для меня день сурка, когда я, например, все издельничаю 3-4 дня, вот, 4 дня для меня абсолютно воду, для меня это сумасшедство. Поэтому я урабатываюсь очень сильно к Новому году. Новый год обычно никакой работы. Первую по четверку изменилась. Да, да. М -м -м. как правило, я вообще не двигаю. Да, да. Скажи,
0: если бы тебе дали возможность изменить что-то в своей жизни, воспользовался ты
1: и и, и того, что? Я сейчас скажу некую больше философскую да. мысль да, о том, что, по моему мнению, да, жизни она состоит из выбора дверей. В ты пойдешь и каждый раз когда я делал тот или иной выбор да он ä, приводил меня в ту точку в которой я сейчас меня сейчас все поэтому я бы ничего не стал менять потому что если бы я ну да это как эффект а, обычно если бы я там сменил выбор какую-то другую сторону он бы меня привел куда-то в другую сторону и, может быть я был бы счастлив может быть, нет, если честно, я не представляю, как быть более счастливым, я сейчас. Прекрасно. Есть ли какие-то,
0: может быть, пересечения твоих фотографических увлечений, то есть фотографические реализации тебя и реализации тебя как сомелье?
1: Есть ли какие-то пересечения между ними? Нет, таких пересечений нет. Единственное пересечение, что я достаточно популярно, ты сказал тоже то, что ты, как правило, к Новому году себя очень
0: сильно вырабатываешь, чтобы потом 4 дня ну, не то, чтобы отдыхать, чтобы вылежать и 4 дня, 4, -4 ничего не делать. У тебя были да, такие моменты именно упадка того, что ты вот вроде бы делаешь а не фотографируешь, но тем не менее вот это уже как-то вот так достало, что...
1: Таких серьезных вкладов нет, и футфу -фу, не бывает. Интеприкат. Как раз по этой причине, в частности, я начал давать, и я все время держу свой мозг в стрессе. Я вот переключаюсь с одной задачи, а другую это не дает устать. Согласен, Муршот, вот, это да, действительно
0: деятельность. Да, да, что да. так же думаешь? Это круто. За всю твою вот деятельность свою как фотограф как ты вообще воспринимаешь критику то есть в любом случае когда ты кто-то там критиковал может быть в интернете
1: кто-то написал раньше ну, очень полезным а сейчас, сейчас уже спокойнее и, и, и более взвешен то есть если там кто-то что-то сказал не происходит Такого, что, блин, сейчас бросаю камеру, сжигаю и начинаю заниматься чем-то другим. Или там просто во мне какая-нибудь Нет, такого не происходит. Я в буквальном смысле слова закрываю глаза и представляю, вдруг этот человек прав. И просто вот начинаю путить фотографию да, и думать, зерно прав. Когда я его не нахожу, я и про себя думаю, милей-милей. А я, если нахожу, я внутренне благодарю этого человека. Я, возможно, как-то ременю его совет.
0: Вообще, за да, все 8 лет, что ты снимаешь, твой самый ценный совет тебе дали? Автографировать.
1: Просто фотографировать. Если хочешь научиться фотографировать, нужно фотографировать каждый день. А, смотреть и на что, что фотографировать.
0: Ну, можешь же сделать один снимок, а может сделать тысячу. Yeah. Где вот это для тебя, по крайней мере, вот это в твоем правиле, то, что нужно фотографировать каждый день, где вот это чувство нормы. Вот сколько ты фотографируешь в один день, чтобы он скажет, вот сегодня
1: я фотографировал. Это чувство нормы? Нет. Это же да, фотография, это же творчество. Фотографии нельзя положить в ссылку какие-то нормы. Ты, ты фотографируешь там, сколько что-то. Что, сколько. Но пока тебя прет, фотографируй. Ты, ты сказал, устал. Все, ты убираешь камеру в кофту, продолжаешь гулять. Дальше возвращаешься домой, сбрасываешь фотографии на компьютер, смотришь что-то для себя какие-то пометки в голове делаешь, в общем, на следующий день все то же самое. Площадку для этого можно выбрать какую угодно. Ходить по выставкам, фотографировать людей, посмотреть, ходить в студию, в любом случае, на начальном этапе, на фотографии, хотя бы по часу, по два часа, по сколько угодно, но, конечно, там, чем больше, тем лучше, тем, тем быстрее ты поймешь, что тебе нужно, как тебе нужно развиваться. Повторюсь, никто никогда не научит, даже самые талантливые фотографы. Или... Давай, слышите, это из уст преподавателя. Я здесь выступаю скорее в роли мотиватора человека. Который направляет. То есть, да, я нигде не учился. Мне было сложно вначале, потому что я не знал, что мне снимать, как мне снимать. Да, я, конечно читал прочитал эту прекрасную инструкцию по применению аппарата, но как применить эти знания на практике, я не понимал. И соответственно, я как раз выступаю в роли вот этого самого. Человека, который на практике объясняет пользоваться фотоаппаратом, Но при всем при этом, если человек вышел из школы там с какими-то ну, знаниями, естественно, если он после этого полгода не фотографировал вообще, ну, грош цена, это лучи. Давай уже тогда немножечко закругляться. Время,
0: к сожалению, уже поджимает, и поэтому формат требует завершения нашей интересной беседы Миша, скажи, пожалуйста, вот представим, что есть люди, которые, наши слушатели, они, естественно, не 8 лет снимают, намного меньше. Какой вот ты совет дал начинающему фотографу, кто еще там снимает, может, меньше года? Ну, то есть, вот э, какие-то, может быть, э, золотые приемы, правила, что для тебя вот, важно?
1: Как я и говорил выше. Каждый день и художественные выставки, они помогают понять правила композиции и света и всего остального. Графические выставки, они помогают правильно выстроить вкус носительной фотографии. Все, спасибо,
0: До свидания. Пока-пока.